0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à un an de guerre en Ukraine. Avec nous depuis le Donbass pour RTL, notre envoyée spéciale, Émilie Beaujard. Bonjour Émilie. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Vous vous êtes rendue plusieurs fois en Ukraine depuis le début de l'offensive et nous voulions vous entendre sur cet esprit de résistance dont fait preuve le peuple ukrainien. Civil, militaire, jeune, vieux, homme, femmes. ils sont nombreux à vouloir participer à leur façon à cette guerre. C'est ce que vous allez nous raconter. Mais avant cela, Emilie, j'aimerais que nous repartions un an en arrière. Le 24 février, on s'en souvient, la Russie lance son offensive. Les hommes, en âge de combattre, sont mobilisés. Et vous aviez rencontré une star de la télé-réalité pour qui forcément les priorités avaient changé.
1: We have no proofs, uh, West, they have no
0: Notre priorité en ce moment, c'est de trouver gilets des gilets barbales et des casques pour tous les volontaires.
1: For now, in Ukraine, tous les stocks sont
0: épuisés en Ukraine. Ukraine. We on attend une livraison de Turquie pour la semaine prochaine,
1: on l'espère.
0: Évidemment, à ce moment-là, beaucoup de femmes et d'enfants quittent le pays. Là aussi, vous étiez rendu à la gare de Kiev, où de nombreuses familles étaient déchirées. C'est une décision très difficile à prendre. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Mais là, il y a eu trois bombardements. C'est trop. J'ai trop peur. J'ai dû laisser mes parents car ils ne veulent pas partir. Je suis donc toute seule. Les deux dernières semaines ont été très, très difficiles. Dans mon quartier, il n'y a plus d'eau plus d'électricité, c'est
1: terrifiant.
0: Je ne veux pas partir de Kiev mais je n'ai pas le choix. Ce matin, il y a eu un bombardement dans notre quartier alors on est venu ici. Émilie, parmi toutes ces personnes qui ont quitté l'Ukraine dans les premiers jours de guerre, y en a-t-il qui
1: sont revenus Oui, alors on, on sait déjà que 8 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis un an et que 2 millions et demi seraient revenus en Ukraine et effectivement on a pu le constater au fil des mois, les villes se sont remplies à nouveau. Euh, à Kramatorsk dans le Donbass par exemple on est euh, là à 30 km à vol d'oiseau du front, donc c'est encore une zone très tendue. Et bien, euh, même ici, les gens reviennent. Ils étaient 20 000 à vivre dans cette ville en juillet. Ils sont 100 000 aujourd'hui contre 300 000 avant la guerre. Euh, cette semaine, j'ai pu rencontrer Katerina. Cette jeune femme n'a pas bougé de Kramatorsk ni d'Ukraine depuis un an. Aujourd'hui, elle s'occupe de 10 distribuer de l'aide humanitaire aux plus âgés. Les prix ont explosé avec la guerre et beaucoup ne peuvent plus acheter de quoi se nourrir. Mais selon elle, la situation et moins compliqué que cet été, Kran Kramatorsk était alors vidé de ses habitants. Ces derniers temps, on sent que les armes arrivent, que nos soldats sont plus forts. Ils nous rassurent, ils nous disent que ça va aller.
0: Alors ça me redonne de l'espoir.
1: Et puis Kiev aussi a totalement changé au fil des mois. La capitale déserte en mars avec les habitants réfugiés dans les stations de métro. Nous, les journalistes, à l'époque, nous ne sortions qu'en gilet par balles Et puis en juillet, le Retour à la vie, la reprise du travail, des transports en commun, de l'activité économique. Le contraste est alors saisissant. Comment peut-on expliquer aux,
0: aux auditeurs comment vivent les Ukrainiens un an après le début de la guerre
1: alors, euh, on remarque déjà qu'il y a de grandes différences entre l'ouest et l'est du pays l'ouest n'a presque jamais cessé de vivre Lviv, près de la frontière polonaise est devenue la ville la plus sûre d'Ukraine où beaucoup d'activités se sont déplacées là-bas les habitants vivent pratiquement normalement même si euh, la normalité est très relative dans un pays en guerre et puis dans l'est et le sud de l'Ukraine alors là c'est totalement différent euh, là-bas les lignes de front sont toujours très actives les forces russes pas loin il faut vivre au son des sirènes et des bombardements. Là-bas, par exemple, les écoles n'ont pas pu rouvrir encore, trop dangereux. Il faut aussi vivre, survivre, sans eau ni électricité, comme c'est le cas encore dans la région de Kherson.
0: Et justement, Émilie, dans cette région du sud de l'Ukraine, vous aviez rencontré en octobre Lydia, 72 ans, qui vivait dans des conditions très précaires.
1: Je fais sécher le pain ici. Ensuite, ça me fait des croutons pour la soupe. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, donc j'en fais plein. C'est très difficile. La moitié des gens du village sont partis. Une fois par semaine, les soldats ukrainiens nous apportent de l'eau. Il y a de l'eau pour faire la cuisine et de l'eau pour se laver. Mais là, par exemple, je n'en ai plus. Donc je récupère l'eau de pluie. Heureusement, aujourd'hui, il pleut beaucoup. Si je l'attrape, ce Poutine, je le coupe en petits morceaux. Juste pour qu'il ressente la souffrance dans laquelle il nous a plongée et dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
0: On l'entend bien, Émilie, hein, les conditions de vie sont très différentes selon les régions d'Ukraine. Est-ce que dans la capitale, il y a des quartiers où l'on oublie presque que le pays est en guerre aujourd'hui
1: alors en fait, personne n'oublie jamais cette guerre. Déjà parce que les sirènes d'alerte sont là pour rappeler en permanence la menace russe. Et puis tout le pays est tourné vers l'effort de guerre. Il y a des cagnottes pour récolter des fonds partout pour les soldats. Des affiches bleues et jaune avec l'inscription « Gloire à l'Ukraine » partout dans toutes les rues. Et puis il y a toujours un couvre-feu à Kiev, 23h en ce moment. Mais en fait, dès 21h, les rues sont vides, désertes, plongées dans le noir. Les restaurants ferment pour permettre aux employés aux clients de rentrer chez eux avant le couvre-feu Évidemment. Euh Différence totale dans le Donbass,
0: où vous vous trouvez actuellement
1: et Oui, le Donbass, c'est la zone de combat active. Certains villages sont sur la ligne de front, ils sont dévastés. Les habitants vivent sous les tirs d'artillerie, réfugiés dans des caves. Je me suis rendue à Avdivka, il y a quelques jours, une ville située près de Donetsk. Les habitants sont terrés dans les sous-sols et notamment dans le sous-sol d'un supermarché, aujourd'hui complètement détruit. À l'intérieur de cette cave, 20 personnes, elles habitent là depuis un an. Elles ne sortent presque jamais et semblent dans une autre réalité. Je vous propose d'écouter cet homme rencontré dans cette cave à Avdivka. Quand vous voyez ici tous ces missiles arriver sur nous, personne ne peut penser au futur. On veut juste
0: survivre à cette journée. Alors l'avenir, tout ça, je ne sais même plus ce que ça veut dire.
1: Alors, impossible de savoir combien de civils restent piégés à l'intérieur de cette ville. Plusieurs centaines, plusieurs milliers, personne ne sait vraiment. En tout cas, ceux qui restent ne veulent pas évacuer. Des équipes de bénévoles passent les voir pour essayer de les convaincre de partir, mais très peu acceptent. C'est difficile parfois euh, de comprendre cet état d'esprit, mais ces personnes, en fait, sont traumatisées et ont perdu tout sens de la réalité. Émilie, quel est l'état d'esprit des Ukrainiens et surtout, est-ce que vous l'avez vu évoluer en un an eh bien euh, oui, leur détermination est intacte. Euh, Kiev, on le disait, a repris vie. Kharkiv euh, également, deuxième ville d'Ukraine, alors dans la douleur souvent, mais avec toujours cette volonté d'avancer. C'est saisissant euh, notamment à Irpine et Butcha, ville martyre de l'occupation russe. Là-bas, le temps est à la reconstruction et il a fallu effacer les ravages de l'armée russe, comme le raconte Igor Litvinyuk, en charge de cette reconstruction.
0: Les combats ont été terribles dans cette rue. Les Russes passaient par ici pour rejoindre Erpine et ensuite aller vers Kiev, mais nos soldats les ont arrêtés. 87 bâtiments ont été détruits dans le quartier. Quand les Russes sont partis, ils ont laissé derrière eux des chars incendiés, mais aussi des chars en bonne état. Qu'on a pu récupérer. En peu de temps, la rue a été déblayée.
1: Et ce qui n'a pas changé en un an, c'est cette sirène d'alerte qui retentit quand des missiles sont tirés depuis la Russie. Elle avertit les Ukrainiens d'une possible menace russe. Et je peux vous dire qu'ici à Kramatorsk, dans le Donbass, cette sirène, elle retentit plusieurs dizaines de fois par jour.
0: Alors en premier lieu, pour résister à l'offensive russe, il y a évidemment tous ces soldats qui se battent.
1: Il y a un an, on le disait, hein, les hommes en âge d'aller au front ont été mobilisés. Oui, tous les hommes âgés euh, de 18 à 60 ans euh, sont susceptibles en fait d'être appelés. Ils ne doivent donc euh, pas quitter le pays. C'est devenu naturel hein, en une année. Et puis, euh, au début de la guerre, euh, beaucoup d'hommes et de femmes se sont également euh, spontanément engagés à tel point qu'une défense territoriale avait été créée avec euh, des personnes qui portaient un uniforme, qui n'étaient pas dans l'armée et qui s'occupaient euh, souvent de tenir des checkpoints et de ravitailler les soldats. Alors aujourd'hui, euh, sur le front, le gouvernement ukrainien envoie surtout euh, les, ceux qui sont âgés de plus de 27 ans et les vétérans. Les plus jeunes vont en formation. En mai dernier, ils étaient 700 000 soldats déployés. Le président ukrainien voudrait arriver à 1 million. Et là aussi, on l'imagine, hein, Émilie, il y a eu une évolution. Sur un an, les soldats sont beaucoup plus entraînés. Et oui, tous les militaires que nous croisons nous le disent. Hein, les soldats sont mieux formés, plus encadrés. Ils ont aussi euh, plus d'armes lourdes envoyées par l'Occident. La défense s'organise et se professionnalise au fil des mois. Beaucoup de militaires sont aussi formés à l'étranger. Il y a la Pologne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. L'Union Européenne espère former 150 000 Ukrainiens en deux ans. Et clairement tout ça, eh bien ça fait la différence sur le terrain. Pour rigoler un médecin militaire que j'ai rencontré hier dans le Donbass m'expliquait qu'au début de la guerre, les Ukrainiens se tiraient dessus en fait sans faire exprès parce qu'ils ne savaient pas manier les armes et les déclencher par inadvertance, il me dit ça maintenant ça y est ça n'arrive plus hein, euh, car chaque soldat est formé euh, souvent par ses pairs hein, euh, un peu à la va-vite parfois mais cela permet de maintenir un vivier de soldats toujours actifs Et forcément ça se voit sur le terrain, sur le front, la résistance ne faiblit pas. Oui on l'a vu la résistance ukrainienne a obtenu de grandes victoires en un an. Kiev, Kharkiv Kherson, Izium, toutes ces grandes villes où les forces russes ont été repoussées alors que Moscou contrôlait 25% du territoire ukrainien en, en mars-avril. Ce chiffre est aujourd'hui de 16%. Donc on le voit, les contre-offensives ukrainiennes depuis cet été, elles ont presque toutes été couronnées de succès. Euh, comme l'explique Volodymyr, un soldat qui se bat aux alentours de Bakhmout, dans le Donbass.
0: Ces derniers jours, nous sommes dans une dynamique positive. On a réussi à à avancer de 400 mètres et à reprendre des territoires. Nous n'avons pas peur, mais nous avons un ennemi très fort qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais aujourd'hui, la plupart des troupes russes sont démoralisées, elles sont mal armées et il y a beaucoup de corruption dans l'armée. C'est pourquoi ils n'ont aucune chance de gagner et que nous arrivons à avancer dans deux directions et que nous reprenons du terrain petit à petit même à
1: les positions ukrainiennes tiennent, donc, comme vient de nous l'expliquer le, Volodymyr, mais au prix de nombreux morts et blessés. Les chiffres sont tenus secrets, mais les pertes ukrainiennes seraient euh, tout de même deux fois moins importantes que celles des Russes. Émilie, je ne résiste pas à vous poser cette question, vous qui êtes allé euh, plusieurs fois. En
0: Ukraine depuis un an, quelles sont vos conditions de travail Est-ce que celles-ci ont évolué également
1: Oui, ça a évolué parce qu'au début de la guerre, quand je suis arrivée à Kiev début mars, les magasins étaient fermés donc on avait du mal parfois à trouver de la nourriture, à trouver de l'eau. Il fallait tout le temps se déplacer en gilet pare-balles. On était vraiment dans une zone... De, de guerre, mais surtout dans une zone très incertaine, on ne savait pas si les Russes allaient arriver ou pas, donc tout était très compliqué tous les déplacements étaient compliqués et ces derniers mois, on arrive quand même à se déplacer plus facilement, on va dans le Donbass en voiture ou en train, moi je prends beaucoup le train en Ukraine et puis on, on sent qu'en fait tout est organisé, dans les dans les villes où il n'y a plus de combat, enfin de zone active de combat, et ben en fait la vie reprend, les restaurants, enfin ceux qui sont encore en état, euh, rouvrent euh, la vie s'organise et c'est aussi plus facile pour nous euh, pour travailler puisqu'on a... On, la logistique est un peu moins compliquée. Merci beaucoup Émilie Bojard,
0: l'envoyée spéciale de RTL en Ukraine. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Bien évidemment, ne ratez pas les trois premiers épisodes de notre série consacrée à ces un an de guerre. Les épisodes sont à réécouter évidemment sur l'appli et le site RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. Merci Émilie. Merci à vous.